0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo él le dijo bien dicho haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon. Dejándolo medio muerto, por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Ante la pregunta que realiza hoy este Maestro de la Ley, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, el Señor responde con el mandamiento del amor. Y hoy que estamos celebrando la memoria de San Francisco de Asís, Francisco nos muestra un camino seguro para llegar a esta vida eterna. Él que, como decía al inicio, imita de una manera excepcional al Señor, nos muestra pues con su ejemplo de vida aquello que hemos de hacer también nosotros para alcanzar esta vida eterna, este Reino de los Cielos. Es cierto, al mismo tiempo, que ya incluso en la época de Francisco de Asís, muchos eh, veían en su vida un caso, eh, como decía, excepcional en el sentido que solamente él tenía la gracia suficiente para poder seguir este estilo de vida y tiene, en parte, algo de verdad. Por eso es que eh, ya cuando Francisco funda la Orden de los Frailes Menores y comienza a establecer la regla, comienzan algunos un poco a asustarse por aquel rigor que él comienza a, a establecer. Comienza a ver pues unos tiras y aflojas en cómo debe ser la regla y ya finalmente gracias al tercer general de la Orden, San Buenaventura, se encuentra un equilibrio debido que pueden seguir luego los franciscanos, ¿no? Quisiera destacar algunos puntos de la vida de Francisco de Asís. El primero que es eh, la afirmación fundamental para comprender luego los acontecimientos de la vida de Francisco. Se dice que San Francisco lloraba porque el amor no es amado. ¿no? Y, y en esta frase se expresa pues lo que fue la vida de San Francisco de Asís. Toda su vida fue un esfuerzo por amar al amor. ¿no? Como nos dice eh, San Juan en su primera carta, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Toda la vida de San Francisco de Asís consiste en corresponder al infinito amor que Él descubre en el corazón de Cristo, ¿no? Y desde este esfuerzo por amar a Dios, por corresponderle, se entiende también ciertas actitudes que, si se ven de manera aislada, desconciertan. Quisiera remitirme a dos hechos que aparecen o que son relatados en la florecía de San Francisco de Asís. Estos relatos recogidos por los primeros acompañantes de este gran santo. Cuenta la florecilla de San Francisco de Asís que, en una ocasión hablando con el hermano León, comienza Francisco a preguntarse cuál es la perfecta alegría. Y el hermano León pues comienza a, a tratar de, 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 de encontrar respuesta y Francisco le dice, bueno, imagínense que realizáramos milagros y curáramos a muchísima gente, bueno, eso no es la perfecta alegría. ¿no? Si, si predicáramos y convirtiéramos al mundo entero, a los musulmanes, bueno, eso tampoco es la perfecta alegría y así una serie de cosas y luego le responde o, o, o ya ha cuestionado el hermano León eh, eh, hermano Francisco padre Francisco entonces ¿en qué consiste la perfecta alegría? y le responde Francisco de Asís imagínate que llegamos tarde al lugar donde nos estamos dirigiendo uno de sus conventos y está lloviendo y al momento de tocar la puerta nos rechazan, nos toman como unos vagabundos, unos locos. Incluso por insistir luego salen y nos golpean y nos dejan ahí tirados en medio del frío y de la humedad. En eso consiste la perfecta alegría. Claro, uno se desconcierta, pero nuevamente vayamos al punto de partida. El amor no es amado. ¿no? Lo que busca hacer Francisco es que la perfecta alegría consiste en la posibilidad o en la capacidad de compartir la cruz con el Señor por amor a Él, por supuesto porque dice Francisco todo aquello bueno o glorioso que podamos hacer eso es fruto de la gracia no es mérito nuestro, es mérito de Dios pero si algo podemos ofrecer nosotros es unir nuestros dolores es unir nuestras cruces unir nuestros padecimientos a la cruz del Señor por amor en eso consiste la perfecta alegría de San Francisco de Asís. ¿no? Y lo segundo, que también relato maravilloso de estas florecillas, cuenta que Francisco está llegando a un pueblo y él ya tenía fama de santo. Y entonces sale el pueblo entero a recibirlo, lo alza en brazos, ¿no? lo aclama, y Francisco, en contra de, él, eh, de su costumbre, se deja no deja que lo levanten en brazos, porque normalmente él rechazaba todo este tipo de cosas. ¿no? Y el hermano que estaba con él un poco que se fastidia y le pregunta hermano Francisco ¿por qué permites que eh, la gente haga esto contigo? Y Francisco de Así responde como solamente un santo sabría hacerlo. ¿no? Él responde porque estas personas reconocen no mi virtud, sino la acción de la gracia que, que, que me ha transformado que, no, que me ha hecho virtuoso no, no sé si el pueblo lo, lo, lo veía así realmente pero en todo caso en la visión de este santo pues él reconocía que todo aquello bueno que él tenía en su vida era por gracia de Dios no creo que estos son, son dos puntos que podemos imitar de San Francisco de Asís la gran humildad de referir todo lo bueno todo lo virtuoso todo lo grande que podamos tener porque no hay que negarlo se acepta, pero se acepta con humildad, no sabiendo que todo nos viene de Dios. Y lo segundo también, que aquellos dolores que podamos padecer en la vida, dolores físicos producto de la enfermedad o dolores morales producto de alguna situación difícil que podamos vivir, todo eso uniéndolo a la cruz del Señor nos permite luego estar en esa correspondencia de Amar al amor, de amar al amado, de amar aquel que nos ha amado primero. Le pedimos hoy pues al Señor, por intercesión de San Francisco de Asís, que nos conceda poder imitar también a Francisco no en, en aquello que puede ser imitado. Hay cosas en que no, pero poder imitarle en aquello que puede ser imitado y que podamos amar al Señor como, como Cristo mismo lo merece y como San Francisco nos lo enseña. Que el Señor nos bendiga.